0: Dobrý den, ještě jednou vás vítám u partie. Česko se pomalu vrací k životu a začíná počítání škod, které krize napáchala. Kolik lidí zůstalo bez pomoci, kolik lidí bude bez práce a kolik se dostane do velkých problémů a pomáhá stát spravedlivě otázky pro druhou hodinu partie televize Prima a CNN Prima News. Ještě jednou vás vítám. Mými hosty v druhé hodině jsou pan Karel Havlíček, vicepremiér zahnutí Jano, ministr dopravy a ministr obchodu a průmyslu. Dobrý den. Dobrý den. A po mé levé straně pan Marek Výborný, poslanec za KDU ČSL, dobrý den. Pěkné poledne. A pan Jan Skopeček, poslanec za ODS, dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: A Pánové, od konce února přibylo 30 tisíc lidí bez práce. Podle odhadu ekonomů, například Heleny Horské nebo Jana Švejnera, se nezaměstnanost na konci roku vyšplhá k 6,6%, a to znamená půl milionu lidí bez práce. To je i váš odhad nebo pracujete s nějakými jinými predikcemi, pane vicepremiéra?
2: Ono se to zatím velmi těžko odhaduje. V každém případě míra nezaměstnanosti v České republice je stále nejlepší v, l- v rámci celé Evropy. Celé to není to tím,
0: tím pracovním právě, máme výpovědní, výpovědní lhůty a ta nezaměstnanost se stále ještě očekává, protože spousta firm je v situaci, že neví, co se děje. Ne, ono je to
2: hlavně, je to teda samozřejmě dáno tím, že před tou krizí jsme měli tu nejnižší míru nezaměstnanosti už dlouhodobě ze všech zemí OECD, ze všech zemí Evropy. Je to dáno tím, že jsme průmyslově orientovaní. Je to dáno tím, že ty výsledky naší ekonomiky byly v těch posledních letech. Velmi, velmi dobré, lidé se u nás nemuseli a nemusí brát o práci. Nicméně faktem je to, že teď to roste. Zatím ta dobrá zpráva je ještě pořád ta, že firmy nabízejí více pozic, než kolik je nezaměstnaných. Přibližně je to tak, že 250 tisíc nezaměstnaných a nějakých 300-320 tisíc pozic, které se nabízí. Ale lze předpokládat, že se to samozřejmě s ohledem na další týdny a měsíce bude zhoršovat. Jestli to bude 5%, 6%, já myslím, že ty prognozy jsou dneska předčasné, ale důležité je to, že připravujeme programy, to je ten program Antivirus nebo Kurzarbeit, arba, to jedná ho nazveme, které vlastně stabilizují zaměstnanost. a Myslím si, že tím, že jsme nastartovali brzy a že už jsme vlastně začali zabřezen, proplácet nebo kompenzovat mzdy, takže ten program prostě je z tohohle úhlu pohledu poměrně dobrý a věřím, že alespoň částečně tedy pomůžete mířit nezaměstnanosti.
0: Pánové, pane, pane poslanče, výborný, vaše tak. predikce, souvis- souhlasíte s tím číslem 6,6 zhruba půl milionu lidí bez práce, nebo jste naopak větší pesimista?
3: Já bych byl rád optimi- a e, souhlasil tady s panem vicepremiérem Já se že to může být samozřejmě víc. E, v tuto chvíli je to věštění z křišťalové koule, to tady asi víme všichni. E, nicméně přichází leto. E, máme obrovský problém v segmentu cestovního ruchu. E, tam si myslím, že dneska je nějakých 240 tisíc pracovních pozic, které jsou v bezprostředním ohrožení. E, nejsem si zda, zda vláda zatím dělá maximum pro to, aby právě se soustředila na segment cestovního ruchu. E, myslím, že to bude klíčové i pro ten celkový vývoj té nezaměstnanosti v České republice. A obecně musíme udělat maximum pro to, abychom udrželi pracovní pozice. V tomto smyslu my jsme podpořili i jako opozice v poslanecké sněmovně, jak Kurzarbeit, tak samozřejmě ty, ta další opatření, která cílí k tomu, abychom udrželi ty jednotlivé pracovní pozice v těch firmách. To si myslím, že je teďka klíčové a důležité, protože je to celé samozřejmě kolečko, Okamžiku, kdy udržíme nějakou přiměřenou míru nezaměstnanosti, respektive udržíme zaměstnanost, zůstanou lidem peníze lidé. A my musíme skutečně přesvědčovat o tom, že je potřeba ty peníze vracet zpátky do ekonomiky. Jedině tím se podaří minimalizovat ty negativní dopady celé krize.
0: Pane Skubačku. Váš odhad nezaměstnanosti, když vidíme ta čísla, jak jdou nahoru, když srovnáme loňský duben, kdy nezaměstnanost naopak klesá, ten letošní, přičteme k tomu výpovědní hůty, pracovní právo, váš odhad?
1: Já si myslím, že určitě nezaměstnanost poroste, že tam akorát budeme sledovat to časové spoždění, protože, jak jste říkala, to prostě se neprojeví ze dne na den, to se bude projevovat v následujících měsících. Na straně druhé, politici by podle mého názoru měli šířit optimismus i v tomto směru tak, aby motivovali zaměstna, zaměstnavatele, aby se nepropouštěli lidi, co možná největší míře. A měl bych taj, taky k tomu přizpůsobit svoji politiku. My už jsme na začátku té krize navrhovali, ať se sníží u nás poměrně vysoká cena práce vedlejší odvody, které platí zejména zaměstnavatelé za své zaměstnance. A v tom jsme v porovnání zemí OECD vůbec na rekordní úrovni. A de facto tím motivujeme zaměstnavatele, aby při začátku krize co nejrektyřitě Zaměstnance propouštěl a zase při nějaké obnovení ekonomické aktivity, co nejpozději ty lidi zpátky, zpátky najímal. Takže to je náš, náš návrh, náš recept na to, jakým způsobem motivovat to, aby, jak říkal kolega, co nejvíce lidí zůstalo v práci. Protože i když to bude znamenat výpadek na straně příjmů státního rozpočtu, tak na straně druhé to může ušetřit peníze na dávky na dávky v nezaměstnanosti, ale hlavně to zanechá v lidech pracovní návyky. To znamená, že se nebudeme potýkat z dlouhodobu. Ne- Zaměstnaností která je obrovským problémem celé řady západních, západních Pro, ekonomiků. Takže ministrině... to možná největší flexibilitu trhu práce, co možná sni... nejvíce snížit náklady, vedlejší náklady ceny práce, to je podle mě to, co česká ekonomika
3: potřebuje.
0: Ostatní ministrině na Maláčová řekla, že bude možná muset dočasně se zvednout podpora nezaměstnanosti. To podpoříte?
3: Tady už bohužel hasíme ten požár. O tom se můžeme bavit, uvidíme, jakým způsobem ta nezaměstnanost poroste, ale pojďme řešit prevenci, to znamená udržet ta pracovní místa. A tady já bych určitě byl rád, kdyby vláda možná byla ještě víc odvážnější, než je. Protože když se podíváme například na sousední Německo, tak tam ta přímá podpora firm, podnikatelů, podniků je větší. Je, a Řekl bych možná i dramaticky větší, protože když se podíváme na ta čísla, tak Německo se bude pohybovat, pokud jde o státní dluh, dvou procentech Česká republika, pokud platí ta data, tak směřuje někde k 36 37%. Promiňte,
0: vystačí čili... se schodkem 300 miliard korun, protože guvernér čo nebo řekl Jiří Rusnok, že ne. I... Já si, já si myslím, že tady skutečně deficitu?
3: musíme vidět ty, ty, ty misky Vah a to znamená na té druhé misce Vah je udržení zaměstnanosti. To znamená udržení té ekonomické cirkulace, včetně financí, ekonomiky a já myslím, že tady nemusíme mít jako mantru 300 miliard korun, proto říkám, že by v tomto smyslu mohla být vláda odvážnější. Tak jako to dělá rakouská vláda, e, myslím, že třeba vláda Sebastiana Kurce, rakouského lidovce, e, v tomto je příkladem i pro nás. Stejně tak, jako to dělá Německo. Nebojí se, protože ví, že ta přímá podpora, a to je potom ta otázka těch programů, tak jak je má vláda nastavená, e, daleko více než e, nějaké kompenzace, e, záruky, tak po, může přímá pomoc těm podnikům, těm firmám, aby byla udržena ta pracovní místa. To se potom vrátí samozřejmě do té ekonomiky. A tady já bych jako mantru neviděl 300 miliard korun.
0: Pane
1: Minulých
2: let na rozdíl od naší vlády.
0: Učítává ještě s větším skutkem než 300 miliard korun.
2: Tak nejdřív k těm přebytkům, tak víte, že jsme za poslední 4-5 let, když to zprůměrujeme, se pohybovali někde na plus minus vyrovnaném rozpočtu, někdy přebytek, někdy malý malý, malý, malý malý deficit. Ale teď to, to důležité. Já myslím, že se shodneme na tom, že přes míru nezaměstnanosti je to rozhodně správná, správná páka. Co se týká těch jednotlivých zemí, ono to trošku jakoby glorifikuje. My si to velmi dobře hlídáme. Ano, máte pravdu v jedné věci, to Německo to je to extrém, ale to je jedna z nejbohatších zemí v Evropě s výrazně vyšším hrubým domácím produktem. Pojďme se dívat třeba na Švédsko na Rakousko. Já myslím, že to jsou srovnatelné země, se kterými se můžeme měřit. Ten celkový objem těch peněz, které se v čase, znovu říkám ne hned samozřejmě, napumpují do té ekonomiky, protože ten problém není jenom dneska, ten ekonomický problém bude celou řadu dalších měsíců, je přibližně stejný. To znamená Česká republika přes 1 bilion, Švédsko 1,2 bilionu, Rakousko 1 bilion. Co se týká teď rozdělení té přímé a nepřímé podpory, drtivá většina zemí včetně Německa, včetně Rakouska, Švédska a tak dále, to dává právě do záručních schémat, které vlastně umožní udržet hotovost, likviditu v ekonomice. A je to přibližně všude tak, že nějakých 80 až 90 jde do těch záručních schémat, to je to, to, co třeba teď se schválilo a zítra půjde na vládu, to je vlastně z našeho uhlu pohledu ta třeba covid trojka těch 150 miliard korun, které dáváme do té bezprostřední přímé podpory. A ona je to nepřímá podpora pro firmy, ale přímá ve smyslu dopadu na rozpočet v nějakém čase a ten zbytek to jsou ty programy živnostníci odpuštění sociálního zdravotního pochopitelně kompenzace práce čili program program antivirus a případně kompenzace nájemného a tak dále. A tady se pohybujeme někde 10-15 miliardách korun. To znamená, my nejsme úplně odlišné od ostatních zemí a musíme si uvědomit, že ta rychlá podpora je samozřejmě nesmíně důležitá. To je ten cash flow, který okamžitě natočí do těch firm. Ale ty firmy v momentě, kdy se nadechnou, tak budou potřebovat prostě kontinuální průběžnou podporu a tu my řešíme dvěmi způsoby. A ty jedna ty záruky a a dva velmi silnou investiční podporu, to znamená zvednutím veřejných investic, kterými udržíme například stavební společnosti, průmyslové společnosti, do davatelské subdavatelské a budeme, a to i konec učiníme, zvedat investice do dopravní infrastruktury, do boje se suchem, do energetické infrastruktury, případně do,
3: do, do vzdělání a do
0: Panové velmi krátká reakce. jestli vás můžu poprosit, protože na, na všechny ty vládní programy se za chvíli dostaneme.
3: Já bych rád jenom od pana více měl nějaké ujištění, protože 30. dubna jste v České televizi říkal, že COVID-3 bude do 10 dnů k dispozici podnikatelů. Dneska máme polovinu května. Jste schopen skutečně garantovat to, že 18, to znamená. Zítra v pondělí si budou moci podnikatelé, kteří na to opravdu čekají, o tu covid trojku zažádat, že to bude skutečně k dispozici. Protože já si myslím, že ten měsíc a půl, to je právě to, co vytýkáme vládě, že ta opatření by bylo potřeba dělat rychle. Podnikatelé na to opravdu čekají. Je zítřek skutečně to datum, jenom, které můžete potvrdit? Ale to, co říkáte,
2: ta, ta nejdůležitější podpora, která teď jde, čili nechte tam jenom minutku k tomu. To je podpora, ze kterou jsme přišli na začátku dubna. V polovině dubna to šlo do sněmovny, dopadlo tam výborně, poté to muselo jít do senátu, poté panu prezidentovi. Poté to šlo k notifikaci Evropské komise, s tím neuděláme nic a teď to je dobré, dobrá zpráva. V pátek to přišlo od notifikované z Evropské komise. Celý víkend sedíme s bankéři, nonstop stop se jede a dopilovává se smlouva, která na základě toho musí být s Zreba. V pondělí, čili zítra by to mělo jít na vládu. Vláda by to souhlasila, Poté to musí čemuz Zreba vypsat, to už je řádově hodin a pak už záleží samozřejmě na bankách, kdy začnou ty peníze dávat. Ale co je podstatné, v pátek přišla notifikace z Evropské komise. Je to vůbec největší podpora, která kdy historicky do záruk šla a je to říkám, až 150 miliard korun rozpočet to se prostě nedá udělat fakt za týden za 14 dní No, Snad to bude
1: fungovat lépe než COVID 1 a COVID-2, na který se skoro nikdo nezosáhá. a ještě to bylo spojený s neuvěřitelnými byrokratickými nástroji. Ale, pane ministře, neříkejte jeden bilion korun, tam jsou sčítány Jablka s ruškami. Tam máte jak přímou pomoc, která je opravdu v, tom, v té částce zcela minoritní, a započítáváte do toho jednak záruky, ale i odložené platby, které ten stát dostane od těch podnikatelů za pár měsíců zpátky. To, že někomu dáte povinnost zaplatit daň ne dneska, ale za tři měsíce, tak to neznamená, že jste napumpovali do, do ekonomiky. Mm-hmm. Tu částko, Panova, panove, já vám děkuji, já vám děkuji. Děkuji. K tématu, my se, my se na, tu, na tu vládní
0: pomoc dostaneme uh, pane předsedo výborný, uh, Exekuce a dluhy to je velký problém české společnosti. Podle údajů České exekutorské komory je v exekuci přes 800 tisíc lidí. Vy jste na začátku varoval, že může přijít pandemie exekucí. Podařilo se ji zabránit i díky těm zákonům, kterým se říká Lex COVID, která které zavedly několik opatření směrem dlužníkům? Podařilo se to zabránit, zastavit?
3: My jsme samozřejmě řešili už někdy před předtímsem a půl v rámci toho LexCoy-justice. A tady musím říct, že to byl jeden z mála zákonů, kde vláda dala na připomínky parlamentu nás poslanců a že se nám podaří s paní ministrní Benešovou tam řadu věcí upravit tak aby to skutečně bezprostředně pomohlo teď například tom aby nekrachovaly zbytečně firmy aby si nemusely firmy na sebe vypisovat konkurs aby nemohl nemohly být uvrženy ty firmy do insolvenčního řízení aby jsme tak zachránili pracovní místa jedno z opatření které jsem chtěl vypíchnout ale my v tuto chvíli musíme řešit tu budoucnost a připravit se na to že tady skutečně bude obrovská skupina občanů kteří se dostanou do problému se splácením svých závazků možná ta kteří před půl rokem ještě vůbec netušili, že by někdy takový problém mohli být. to no že...
0: přibude podle vás zlužníků a exekuovaných lidí?
3: To bohužel si myslím, že je jistota. To si myslím, že bohužel jistota dopadne to na střední třídu velmi výrazně, protože ta střední třída má nemovitosti prostě měla nějaký životní standard. A tady bohužel bude řada těch, kteří se teď dostanou do problémů se splácením svých hypoték, závazku a tak dále. A my se na tyto věci musíme připravit. Proto já bych jako velmi důležitý krok viděl urychlené dokončení debaty nad novelou exekučního řádu a musíme rozdělit ty dvě věci na historii, kterou si sebou vlečeme, a to jste zmínila, ono je to asi 740 000 těch aktuálně exekucí a bezmálo 800 tisíc lidí, kteří 4,5 milionu, a zhruba necelých 740 tisíc občanů, kteří čelí exekuci. Tady KDU ČSL tento týden představilo dva pozměňovací návrhy, kterými chceme řešit tu historii, to znamená jsme přesvědčeni o tom, že Pořád platí to, že dluhy se mají platit, ale není důvod, proč by se příslušenství různé úroky, sankce, penále měly šplhat do astronomické výše. Tak jako tomu bylo bohužel v historii. Budeme... Čili zaplaťme tu jistinu a zbytek potom nechme k tomu, abychom připravili to prostředí na tu budoucnost, která bohužel asi nebude
4: úplně růžová.
0: Budeme se o tom za chvíli bavit. Pojďme do živého spojení s panem Radkem Háblem z, z Institutu Prevence a řešení předlužení. Dobrý den, pane Háble. Jde poledne. A váš odhad, prosím, kolik dlužníků přibyde pan předseda nebo pan poslanec výborný říkal, že to budou i lidé ze střední třídy. Počítáte s něčím takovým?
4: Já myslím, že určitě já tady souhlasím s panem poslancem výborným ten náru se dá očekávat, dá se očekávat poměrně výrazný. Já jsem tady připravil jednu takovou tabulku, kde je vidět, jakým způsobem se vlastně projevilo na exekucích loňská krize, kdy v roce 2008 nebo v roce 2007 bylo zahájováno zhruba 200 000 exekucí za jediný rok a během tří čtyř let se to vyšplhalo až na nějakých 900 tisíc za jediný rok. To znamená více než čtyřnásobek po ekonomické krizi, to znamená to znamená to, že vstoupí do exekuce mnohem více lidí, případně do osobních bankrotů, se rovná téměř jistotě. Dá se souhlasit i s tím, že to bude převážně střední třída, která do dneška si vlastně nedokázala vůbec představit, že by nějaké problémy mít mohla a právě tato střední třída bude mít ty problémy nejvážnější. To znamená, my se musíme bavit o tom, jakým způsobem nejenom tomu předejít, ale jakým způsobem se na to připravit a to, co říkal pan poslanec, výborný, tak je strašně důležité. My musíme tady vyčistit ten exekuční systém, který tady máme. Máme tady 4,5 milionu exekucí, které jsou z velké části 3 miliony exekucí, které jsou starší tří let a je potřeba tyto exekuce z toho systému vyčistit, aby ten systém byl připravený na exekuce nové. A zároveň zavést úplně nový exekuční systém, takzvanou čistou teritoru soudních exekutorů. To znamená, že nově lidé, kteří vstoupí do exekuce, tak budou mít jednoho exekutora, když budou mít více exekucí. A zároveň ten exekutor bude bude volen vlastně soudem, příslušným soudem, a nikoli věřitelem. A To je strašně důležité, aby toto bylo připraveno co nejdříve, protože tato novela už má více než 100 dní
0: to se chce zeptat, co z těch opatření, které byly zavedeny v rámci těch zákonů, pro které se vžila ta zkrátka covid, by bylo hodné zachovat, škrtnout ty marné exekuce, zkrátit dobu exekucí, teda respektive bankrotu k tomu a tak dál?
4: Tak určitě jedna z těch nejvý, nejvýraznějších změn, která se událo, tak, tak bylo vlastně zákaz exekučního postižení daňového bonusu. To je změna trvalá, je to změna velmi dobrá, protože už není možné dneska exekuovat daňový bonus na děti, to dříve bylo možné. Velmi výrazně se upravily srážky z odstupného, dříve bylo možné, když člověk dostal odstupné vlastně při výpovědě třeba pěti platů, tak se z toho vypočítala jedna nezabavitelná částka a ta dlužníkovi zůstala Dneska podle toho, co bylo přijato, tak vlastně dlužníkovi zůstane pět nezabavitelných částek, když dostane odstupné za pět měsíčních platů. Také se velmi výrazně zredukovaly sankce u podnikatelských úvěrů, které dříve zredukovány nebyly. To je taky změna, která je trvalá, která velmi výrazně pomůže. A Dále, co přijato nebylo a co je potřeba, aby přijato bylo, tak je právě zastavení těch starých nevymahatelných exekucí, který, které zatěžují celý, celý vlastně systém, zatěžují soudy, zatěžují zaměstnavatele, zatěžují ty samotné dlužníky, ale i věřitele. Tak je potřeba tento, toto vlastně staré dědictví co nejvíce, co nejvíce vyčistit a zároveň přijmout nový exekuční řád.
0: Říká Radek Hábl z Institutu Prevence a Řešení předlužení. Já vám děkuji za to, že jste byl s námi ve vysílání Nedělní partie. Nashledanou.
4: Děkuji, na hrano?
0: A já bych poprosila, že o spojení s panem Vladimírem Plášilem, prezidentem exekutorské komory. Dobře, spojení budeme mít za chvíli. To, co tady zaznělo, pánové, dává vám to smysl zastavení těch nevymehatelných exekucí, vyčištění toho systému, aby se mohl připravit pro ten systém nový?
3: Jednoznačně ano. Bude to důležitá součást ten novely exekučního řádu. My musíme jednak si poradit s těmi marnými exekucemi, které tady jsou skutečně zaparkované, visí tady 3, 4, taky 10 let a není z nich možná ani koruna. Tam se připravuje pozměňovací návrh, který by řešil ty bagatelní, ale pak samozřejmě, a to je důležité, a to je předmětem těch našich návrhů dvou, které jsem tento týden představil, pokud dlužíš státu nebo státním institucím za platistinu symbolickou částku na nákladech a máš čistý stůl, to znamená máš možný životní ekonomický restart. Samozřejmě musíme respektovat také to, že v případě potom, kdy věřitelem je soukromá osoba, takže se vlastně budeme zákonem vlamovat do nějakého vztahu mezi soukromou osobou a tím dlužníkem. Tady jsme přes řečení o tom, že když použijeme občanské, ustanovení občanského zákonníku a půjdeme tou cestou jedna plus jedna, to znamená zaplatí stinu, to znamená zaplať ten dluh, který si měl a k tomu zaplať maximálně a já zdůrazňuji to slovo maximálně jednou tolik na tom příslušenství, různé penále, hmm. náklady řízení, úroky a tak dále, tak opět máš čistý stůl a to znamená, ta exekuce je ukončena. To je i rozdíl oproti tomu vládnímu návrhu, který to pouze zastavuje a ten věřitel se k tomu může kdykoliv vrátit. My chceme i tou radikální cestou prostě tu exekuci ukončit, vyčistit to prostředí. Ale co bych chtěl zdůraznit, a tady naprosto souhlasím s Radkem Háblem, musíme vidět i ta další opatření směrem, směrem do toho budoucna. Ne, nebyla tady jedna důležitá věc, a to je chráněný účet. Ten dneska neexistuje. Já jsem rád, že o tom vedeme velmi intenzivní debatu i s Českou bankovní asociací, protože tam samozřejmě musí být koncenzus s ministerstvem financí, s bankami. A pokud se podaří zřídit ten bankovní účet, bude to opět obrovský benefit pro ty dlužníky, protože oni budou mít jistotu, že z toho příjmu, kde se jim bude odečítat ta částka ve prospěch té exekuce samotné, takže jim ale zůstane něco, z čeho skutečně budou moci žít. To si myslím, že další důležité opatření k tomu směřujeme.
0: Pojďme, uh... Na rozhovor s Vladimírem Plášlem, prezidentem exekutorské komory, měli bychom mít spojení. Jsme. Dobrý den, pane prezidente.
5: Dobrý den.
0: A to, co tady zaznělo, zastavení nevymahatelných exekucí, aby se mohl ten systém a prostor vyčistit pro další exekuce, to má vaše podporu?
5: No, tak určitě se ten přehled těch nevymahatelných exekucí musí lépe zmapovat. A zvážit, za jakých podmínek budou zastaveny. Je tam několik variant, je tam třeba možnost, že by věřitel si mohl za další zálohu vedení exekuce prodloužit.
0: Zkrácení doby bankrotu z pěti na tři roky. Vaše podpora ano nebo ne?
5: No tak my to podporujeme, my jsme vůbec odlužení podporovali, protože ta poslední právní úprava, Ta umožňuje prodat veškerý majetek dlužníků a my to podporujeme.
0: Když jsme tady zmínili LexCovid, to byly ty zákony v tom mimořádném režimu schválené. Do 31.8. nemůže věřitel podat insolvenční návrh. Do 36. je přerušen výkon exekucí movitých věcí. Co bude dál, až ty lhuty skončí? Začnete s výkonem exekucí hned po skončení těch
5: No Budeme postupovat tak, jak nám ukládá zákon a jak budeme mít zmapovaný majetek dlužníků.
0: Když tady zaznělo od pana poslance výborného i od pana Radka Hábla, že očekávají nárůst exekucí ze strany střední třídy, to je i váš odhad, pane pane prezidente?
5: No je otázkou, kdy budou soudy přisuzovat nějaké exekuční tituly, protože v rámci mimořádných opatření činnost soudů na netrestním úseku byla fakticky znehybněna. Pokud někdo bude uplatňovat za konkrétní osobou jakýkoliv nárok na peněžité plnění, musí si ho nejdříve vysoudit. Pokud nebude mít pravomocný a vykonatelný rozsudek, tak o exekuci nelze uvažovat.
0: Říká Vladimír Prášel, prezident exekutorské komory České republiky. Já vám děkuji, pane prezidente, za rozhovor.
5: Naslyšenou.
0: A my za malou chvíli budeme v debatě pokračovat. Dívejte se dál na CNN Prima News. Dobrý den, vítám vás krátké přestávce. sledujete druhou hodinu partie na CNN Prima News. Ve studiu k nám přibyl ještě David Klimeš, komentátor a analytik aktuálně CZ. Dobrý den, David, že jste Dobrý
6: den, díky za pozvání.
0: Rado se stalo, já začnu rovnou u vás. Vy jste ve svém komentáři napsal toto. Vládní pomoc začíná být trochu přezdobená, spíš než vládní programy potřebujeme, aby dobře fungovaly ty ohlášné, zatím dost drhnou. Z vašeho pohledu, co drhne nejvíc a kde to nejvíc vadí
6: já na úvod pochválím vládu a to, že opravdu na začátku si uvědomila problém, uklidnila vlastně zaměstnavateli, zaměstnance, že nějakým způsobem pomůže, ale myslím, že jsme tři měsíce po začátku krize a v podstatě žádný z těch základních programů podle mě není dotažený, můžeme začít u Kurzarbeitu, o kterém si myslíme, že nějakým způsobem hotov a bude tak dlouho, jak budeme potřebovat, ale není tomu tak. Po v této fázi, kdy vlastně dotujeme to, že nikdo není v zaměstnání, tak musíme vymyslet to, jakým způsobem budou ty lidi zpátky se dostávat do pracovního procesu a jak stát na to bude přispívat. To absolutně není vyřešeno. Máme tady ošetřovné, tak vláda se neustále přeje, jestli to bude 60%, 80%. Můžeme se třeba dohodnout, že to bude mít nějakou spodní mez, třeba pětistovku, a dáme třeba nižší procento. Třetí věc, abych tady nezahlcoval eh, diváky, tak eh, můžeme se třeba bavit o těch. Eh, o těch eh, proti krizových COVID, které má na starosti pan vicepremiér, to, že asi nejsou úplně dotažené a že teprve teď to základní po dvou v podstatě neúspěších, omlouvám tak říkám, ten COVID-3 teď zásadně pomůže, tak teprve všechny detaily se budou muset odladit a pan vicepremiér na tom pracuje. Takže z mého pohledu přidávat další programy teď možná už není smysluplné. Některé bych si dokázal představit, že i zrušíme, jako je třeba uh, pozastavení nebo nějaká ochranné morito- moratorium na nájmy. A věnujeme se těm základním a ty dotáhneme, protože upřímně řečeno já nemám ani tak strach z těchto měsíců, ale mám strach z toho podzimu jestli to nebude horký podzim a horká zima, kdy skončí ty rychlé pomoci a najednou tady nebude žádný nástroj, který by reálně zvládnul pomoci té zemi, kde třeba bude půl milionu nezaměstnaných.
0: Pane vicepremére, chystáte se na to ve vládě jednak to, co říká pan Klimeš, dotáhnout ty programy, dovysvětlit a, a půdnikatelům i lidem říct, co je čeká dál a jednak se připravit na to, co nás možná čeká na podzim, protože vy politici velmi často mluvíte, že ta druhá vlna té epidemie prostě přijde.
2: Tak uh, úvodem. Uh, netvrdím, že co jsme udělali, jsme udělali geniálně. Pochopitelně. Prostě jsou to stovky a tisíce opatření, které jsme museli dělat. Pojďme si to ale strukturovat. Já myslím, že rozhodují výsledky. E, Nikoliv prostě okamžitý stav toho, co se komu líbí nebo nelíbí, ať už je to ideologické, ať už je to prostě nemediálně nebo jakoliv jinak. První krok, který byl, byla ochrana zdraví. Myslím, že se tady všichni shodneme na tom, a tady děkuji za to, že se to podařilo. E, byli jsme jedna z prvních zemí, která dokázala dostat reprodukční faktor pod a díky tomu mohl nastat krok číslo dvě, a to je ekonomické uvolňování. Tak jako jsme byli kritizováni, mimo jiné i opozicí. Netvrdím, že pány, kteří sedí tady naproti mě. Promiňte,
0: a... promiňte, pane Viceprena. Já nerda skáču do řeči, ale vy říkáte, zvládli jsme to, ale vy jste to přece zvládli, nebo my s tím, že se vypla ekonomika, lidé přestali chodit do práce, vydělávat vyply firmy a, a zůstali, zůstali prostě bez příjmů a teď čekají, ano, co ale bude.
2: Já to chci rád do soužností. Já taky říkám zvládli, já neříkám vláda. Já říkám zvládli, všichni, jak jsme byli. Ale byli jsme kritizováni, nicméně ukázalo se, že ty výsledky jsou. Pak jsme byli kritizováni za takzvané zmatečné uvolňování. Byli jsme první dvě země, které začaly ekonomicky uvolňovat my a Rakousko. Dnes jsme mezi osmi zeměmi, které jsou nejinspirativnější ve smyslu uvolňování. E, inspiruje se Velká Británie, inspiruje se Slovensko ve smyslu toho časového schématu i toho produktového schématu. Ale opět počkejme se na výsledek toho, jakým způsobem to bude. A teď jsme samozřejmě u bodu 3, a to je to, co tady teď řešíme, a to je ekonomická podpora. Já už nechci chodit k těm celkovým číslům, jestli je to bilion nebo pod tím, nebo nad tím, to započítáváme záruky nebo nezapočítáváme záruky, jdeme podle nějakou metodikou, kterou prostě jede třeba Rakousko nebo Švédsku, ale za to se nikdo nepoví. Koupí nic těch podnikatelů. S tím bych i souhlasil. Pojďme si rozebrat jednotlivé programy, tak jak tady třeba pan Klimeč řekl. Ale já musím vypíchnout i ty jiné. Že tak 25. Živnostníci, mám tady čísla, přes 500 tisíc jich už vyplatilo 99%, všichni, kteří si zažádali, dostany v, v tom daném období. Za květen už je to 96%, myslím tím z těch 123 tisíc. Následně je to ošetřovné. Ušetřovného je ošetřovné jak pro OSVČ, tak pro zaměstnance. Jen teď řeknu třeba za OSVČ ty čísla, já nosím v hlavě, ze 68 tisíc 61 tisíc dostalo a těch 7 tisíc neuvedlo nějaké elementární údaje typu číslo účtu a tak dál. Ano, souhlasím s tím, že diskutujeme, jestli to má být 60 nebo 80%, ale to přece není to úplně nejpodstatnější. Podstatné je to, že už za měli ošetřovné, za duben, měli ošetřovné, za květen budou mít a budou mít za červen a jediné, co se diskutuje, jestli v červnu bude 60 nebo 80%, shodli jsme se nakonec na 80%, protože zaměstnavatele měli někdy problém a říkali, někdy to není už motivující, pojďte zpátky na těch 60%. To byla jenom diskuze. Ale jsme se na 80%. Poté antivirus, to znamená uh, Kurzarbeit. Již za březen se mohlo žádat a v průběhu dubna dostávali za první problémy ve firmách, čili za březnové výplaty, program antivirus, čili Kurzarbeit.
0: Promiňte, kurz Spad... v Kurzarbeitu stále tam některé firmy čekají na výplatu, na výplatu těch měst a místo toho úřady práce uh, řeknu, čerpají ty svoje kapacity na to, aby, aby ty firmy kontrolovaly, jestli byly vyvíjely správně. to kontroluje
2: někdo jiný, ale takhle, ano, můžeme se bavit, jestli prostě kontrolují všechny... správně? Pojďme se dívat na, na, na jinou věc. Z 50 tisíc žádostí je 97% podepsaných. Ty, které nejsou podepsané,
0: ale nevyplacených. Ano, čekají na peníze, Ty firmy čekají na peníze, pane Ano,
2: ale v momentě, kdy se podepíše, tak peníze odcházejí. To znamená, že tam někdy do 14 jednu tam ty peníze nejdou. Uvědomme si jednu věc. My dneska dáváme do té ekonomiky desítky miliard korun. A ty musí někdo zůřadovat, Na to tady nebyl ten stát nikdy stavěný. To znamená, že tam nepřijde něco do třech dnů, do pěti dnů, do týdne, ano. A já netvrdím, že všechno je geniální. Toto je třeba přiznat, že něco odchází o něco později. Nic Nicméně ti, kteří to měli v pořádku, ti, kteří měli zúčtování prostě v rozumné době v té první d, polovině prostě toho měsíce, tak to do toho měsíce v drtivé většině dostali. Teď jsme u těch COVIDů Už no, jsme tady řešili ten covid trojku, to znamená ten velký robustní, který je jako jediný skutečně vysoce efektivní, ale na ten jsme si museli počkat, protože to muselo projít tím kolečkem legislativním. To a minu. ty dva
0: nebyly vysoce efektivní?
2: No, ty dva ty byly efektivní s ohledem na to, co vůbec zvládne ta Českonářská zároční rozvojová banka. Prosím pěkně, ona zvládala za běžné doby 1 miliardu korun měs- čističně ještě jednou to zopakuju 1 miliardu. A teď tam přišlo žádostí za 20 miliard. Vy jsme pro, byli
0: pro pan, pane vice ale vy jste vystupoval na těch tiskových konferencích a představoval jste to jako velmi efektivní nástroj s tím, že to pomůže firmám. A... Tady se dočítáme, že ty garance jsou 5,4 miliardy korun, to je jedna na HDP. Ne,
2: ne, máme, máme v tuhleto chvíli uh, ještě jedno zpátky. Uh, v v tuto chvíli je z Covidu dvojky, což je ta nejpostatnější program, uh, profinancováno řádově 11 miliard korun, s tím nebo schváleno a to už banky financují. Chybí tam ještě asi 4 nebo 5 miliard korun, ale já já jsem jednu věc, je to efektivní nástroj, není to tak, jak třeba říkal pan Skopeček, že jenom některé firmy na to dosáhly. U jedničky ano, ale u dvojky, což je ten podstatný program, 50% firm u některých bank, 70% firm u jiných bank. Ale ještě jednou, tak čemu za Jede 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a natáhla si na sebe desetinásobně víc, než je schopná zvládnout. A přesto udělala za jeden měsíc desetinásobek. Ano, souhlasím s jednou věcí, čeká se déle, mně se to taky nelíbí, ale byly dvě možnosti, protože nebyl zákon ještě. A ten se nedá uspíšit ani Evropské komise. Buď Ubrzdíme ty žádosti a nebudeme financovat ty firmy, nebo je přejmeme a bude to trvat o 14 dní, o 3 týdny později. A to si myslím, že nakonec se realizuje a je to správně takto.
0: Tak, pánové, pánové opoziční poslanci, to, co říká pan, pan, pan vicepremiér, zazněla tady kritika, zazněla tady obhajoba, kde vy největší chybu vidíte v tom, co vláda představila jako pomoc, a jak to probíhá.
3: Mně přijde úsměvné, když tady slyšíme to ten ping o tom, kdo se kým inspiroval, jestli to byla Velká Británie od nás a podobně. Já když si vzpomenu na, ten, na to rozvolňování, kde něco řekl pan náměstek Primula, opakovaně jsme slyšeli něco úplně opačného od ministra zdravotnictví. a pak přišla vláda, bylo to zase úplně jinak. Čili tady já bych opravdu byl velmi opatrný. Já myslím, že lidé občané České republiky jsou... Výborní v tom, že se dokáží přizpůsobit té situaci, dokáží reagovat na ta opatření, ale co nutně potřebují, rozumět tomu, co vláda dělá. To znamená, my jsme byli svědky opakovaných zmatků, já doufám, že už se tomu vyhneme, protože když lidé vědí, co se po nich chce, jak jsou nastavené parametry, jaká je strategie, tak potom skutečně jsme schopni jako společnost se tomu podřídit. A pan minister správně, nebo pan vicepremiér správně říkal, že to musíme hodnotit podle výsledků. Tak já, když si vezmu čísla COVID-1, COVID-2, tak tam bylo podáno nějakých přes 8 tisíc žádostí a vyřízeno bylo 300 nebo necelých 300, Čili tady já vidím, že ty dva programy skutečně asi nesplnily to, co se od nich očekávalo, protože ta masivní pomoc prostě k těm podnikatelům bohužel nedoputovala. Proto já jsem se ptal a proto jsem apeloval, jestli COVID-3 se skutečně v řádu hodin rozeběhne, protože tam ta možnost podpory podnikatelského sektoru může skutečně být skvělá a my jsme to podpořili také.
0: skopecku,
1: Já jsem vládu podporoval v těch prvních týdnech, kdy podle mého názoru bylo potřeba udělat restrikce tak, aby zdravotní systém zvládnul nějaký náraz. Náraz nemocný. S čím už ale nemůžu souhlasit je chaotismus a pomo- pomalost toho uvolňování. A okolní země, přestože ten zdravotní průběh měli mnohem vážnější než my, tak uvolňovali rychlejc a myslím, že tam neexistovaly excesy typu, že na jedné straně byly otevřeny hobbymarkety, markety, na straně druhé malí a střední a živnostníci s prodejnami museli mít zavřeno kostely, kam nemohli jít lidi na bohoslužbu. To si myslím, že je něco neuvěřitelného. Měli jsme zavřená kadeřnictví, což je základní služba, kterou každý potřebujeme. A pan minister, protože mu lidé otevřel kadeřnictví pro To si myslím, že prostě nesvědčí příliš o systémovém přístupu vlády. A proč to říkám? Přece jasné, že všechny tyto pomoci, které vláda více či méně úspěšně, více či méně s byrokratickými opatřeními nároky dělá, tak přece jsou jenom pomocí. To, aby se ta ekonomika rozběhla, aby byli ty zaměstnanci, aby se nepropouštilo, aby jsme znovu začali normálně žít, tak proto potřebujeme co nejrychlejší a co nejsystémovější uvolňování. My se prostě musíme snažit, aby ta země se dostala co nejrychlejší do normálu. Protože všechno, co ta vláda dělá, všechno, co přerozděluje, může pomoci na týden, na měsíc, na dva měsíce, tak, aby skončilo třeba co nejméně živnostníků. Ale každý týden, každý měsíc, kdy ta ekonomika bude zavřená, kdy lidé budou mít strach, už jenom protože třeba nosíme nesmyslně venkovních prostorech, a tak to bude dostávat tu zemi do stále záporných čísel. Takže to je potřeba tím lidem vrátit důvěru, odstranit ten strach a motivovat lidi i podniky, aby jsme se vraceli do normálu. Co se týče těch opatření, tak pan, minister, pan vicepremiér tady zmiňuje Velkou Británii. Pane premiére, ve Velké Británii existuje jedna webová stránka, kde si každý může, kterou si každý může najít a tam má systematicky popsáno, jaké všechny podpory ze strany SNATu může získávat. Když je vyplní, tak velmi okamžitě, rychle v řádu dnů a týdnů dostával pomoc. V České republice žádná taková webová stránka neexistuje. Něco dělá MPSV, něco dělá Ministerstvo průmyslu, něco dělá Ministerstvo financí a člověk opravdu a ten podnikat který dneska řeší jiné problémy, musí věnovat neuměrné množství času, aby se tou byrokratickou zátěží, která je s tou, je s tou pomocí spojena, aby se s ní vůbec nějakým způsobem přes ní, přes ní dostal. Takže já nechci kritizovat to, jestli Německo má více nebo méně, v tom asi soupeřit nemá smysl, protože každá ta země má opravdu jiné ekonomické podmínky, ale v čem soupeřit můžeme je systematičnost a jednoduchost toho, jak se k té pomoci podnikatele mohou dostat. A v tom Česká republika opravdu
0: nechce. Markety ani salony, profil, pane vicepremére, to, co tady zaznilo, že za pomoc pomalá a byrokratická. Ekonomka Helena Horská říká, úředníky pán, biznesmeny, je vnímán jako ten, kdo chce stát okrás. Není na tom kus pravdy. Prostě, než se ta pomoc dostala, tak procházela složitým administrativním procesem a ty lidé čekali bez příjmů na to, jak jim stát pomůže.
2: Lidé nečekali bez přímů. Já jsem tady se snažil na číslech prokázat to, že například 25 to jsou ty nejpostiženější. Měli okamžitě ty peníze. Ale
0: pak jsou tady malá sročka kde majitel jednatele, no. tě lidé neměli peníze. A nem... Ano,
2: ale prosím pěkně. Uh, my jsme vytvořili 620 programů podpory. 620. Ještě další čtyři připravujeme. Uh, ty programy musí nejezdit postupně. Prostě jestliže dostáváme do té ekonomiky desítky miliard korun, to nezvládneme dostat to tam během jednoho nebo dvou týdnů. Ano, jdeme segment po segmentu. Nejdřív ty nejpostěženější, potom řekněme ty, které můžou třeba týden, 14 dní počkat a pak tě ostatní. Jestli někdo žije v iluzích, že dokážeme vytvořit velké množství programů a na nás prostě napasovat do té ekonomiky prostě, jenem 150, 200 miliard korun, to není možné. Mimo jiné, tak je proto, že musí Musíme dodržovat některé zákony. To znamená, není možné prostě na zavolání posílat peníze, není možné prostě okamžitě prostě všechno srazit. Musíme se taky dívat na to, že musíme nějaké elementární, aspoň legislativní pravidla dodržovat. To, co říkal pan Skopeček, já se pan Skopečka vážím jako člověka, který jeden z mála v tom parlamentu rozumí rozumí ekonomice, ale když se vždycky dostane do té politické roviny, tak já s ním prostě jako nemůžu souhlasit. Je to střelba, střelba vedle, pane Skopečku, jo. Střelba vedle, protože vy říkáte, nemáme tady zjednodušeně prostě všechno na jednom místě. Pro Boha, tak se na stránky Mpocz, máme tam úplně všechno. Máme to v interaktivní podobě, máme to v jednodušené podobě, máme to vysložitější, Jak kdo chce, tak si to může najít. Je tam úplně vše. Dokonce za všechny rezorty, které se týkají zvlášť živnostníci, zvlášť firmy. Když jsme u té Velké Británie, tak u velké Británie 50% restaurací hospod tvrdí, že zkrachuje, nemá podporu ještě vůbec žádnou. U nás restaurace 25. živnostníci 5% sociální zdravotní, 13 až 15 tisíc ošetřované. Pokud má zaměstnance, kompenzují se zaměstnanci. Teď ještě budeme kompenzovat nájemné hospodským, kteří byli v nějakém, v nějakém prostě nájemném procesu a musí platit 50 plus 30%, to 80, 80%. A opravdu teď pro boha neřešme prostě to uvolňování ve smyslu, jestli dřív byl kadeřínský salon nebo psi. To jsme ne, 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 nedělali my, to dělali epidemiologové. A my promiňte,
0: já jsem říkal, že se k tomu, tomu vracet nechci. To to ani, ale, ale, ale,
2: ale samozřejmě oni dávají oni dávaj ty náměty a my to s nimi balancujeme. Ano, odpovědnost neseme. No, no, promiňte,
0: tak jste tady vyslechl argumenty pana ministra a argumenty opozičních poslanců. Co by teď ještě nejvíc pomohlo?
6: Chci jenom říct, že ta pomoc, jaký z velké části vymyslel pan vicepremiér, tak je skvěle vymyšlená, ale není vhodná pro Českou republiku. Pro koho je vhodná? Je vhodná pro stát, který má efektivní státní záruční banku, který, která dokáže z týdne na týden zpracovat miliardu ale 20 miliard, je to vhodné pro stát, který má už od minulé krize přichystaný Kurzarbit aby ho okamžitě spustila jako je Německo, Švédsko, všechny možné jiné státy. Je to stát, který dokáže, a nehraje si na to, že tady bude mít jiný, jinou úroveň ošetření, ošetřovného živnostník a zaměstnanec, takže najednou to neřeší v krizi. Takový stát my nejsme. Proto jsem od začátku, jako kolik chápu to kouskování, na 30 programů a ono se to časem proplatí, tak jsem psal a navrhoval, Nehrajíme si na to, že to Česká republika zvládne. Pojďme odpustit sociální pojištění DPH a pozastavme uh, zálohy na uh, daň z příjmů fyzických i právnických osob. Výborný no, kývou. V té chvíli nemusíme říct, jakým způsobem se to sníží. Nemusíme dokonce říct, že se to celé odpustí, ale řekněme podle toho, jak se vám propadnou tržby, tak příští rok zúčtujeme. Je to jednoduché, to cash flow zůstává v těch podnicích a nedostáme se do těch situací a tím se vracím na začátek, že prostě my nevíme, co tady bude v létě. Ty konkrétní situace jsou takové, že finanční ředitelé mají stále ty stovky výpovědí, které prostě buď podepíšou nebo nepodepíšou a vše závisí na to, jak bude vypadat Kurzarbeit po květnu. A my to nevíme, takový chápu, že je to těžké. A stejně tak je složité, prostě ošetřovné, ono nějakým způsobem doběhne ale jaká bude ta realita? V létě budou chtít firmy, aby ty maminky se rychle vrátily do práce a dodělali, co, co, co by měly dodělat. V té chvíli nebude už ošetřovné, nebude škola a nebude z epidemiologického hlediska úplně vhodné posílat ty děti třeba k babičkám a dědečkům. V té chvíli mě opravdu zajímalo, jak ta situace se bude řešit. Já chápu, že stát nemůže pomoci všem, ale ta nejjednodušší varianta je, nechte si ty peníze, my si pro ně dojdeme, ale dojdeme si pro ně za rok, podle toho, jak jste se s tou krizí vyrovnali. A to si myslím, že pro Českou republiku by bylo to nejvhodnější, protože my prostě nedokážeme přes všechny ty byrokratické systémy nyní včas to administrovat. A já chápu, že, s tím, že pan vicepremiér dělá maximum pro to, aby se to rozeběhlo, no, ale prostě se to rozeběhne pozdě.
0: Tak, pane, pane vicepremiér, poprosím vás možná o krátkou odpověď, a stihneme ještě jednu téma.
6: 43
2: miliard už vlastně šlo do té ekonomiky, ve smyslu přímé i nepřímé podpory, 620 miliard šlo na ty přímé programy, 17 šlo přes záruky, ale to, co říkáte, to by nestačilo, prosím vás. Nežejme v iluzích že když nezaplatíme sociální, případně zdravotní, což by nebylo dobře to zdravotní, a nezaplatíme třeba v daň z příjmu, že nám to bude stačit, vysvětleme, prosím vás na ošetření, oni potřebují hotovost, oni to potřebou natankovat, oni to potřebují napumpovat ty peníze do sebe. Stejně tak ta 25, když jim řekneme, že nemusíte zaplatit daň, což mimo jiné jsme jim řekli. A všichni živnostníci se mohli odložit daň a nemusí platit, ale navíc ještě chtěli, a opozice to chtěla po nás, aby se dalo 30 tisíc. jsme už
1: jsme Pánové prázdniny pro OSVČ. V předchozích projednávání sněmovny jsme navrhovali no. odložení záloh za DPH prostě proto, že ty peníze zůstanou u těch firm rovnou, zlepší jich cash flow a nemusí se čekat na
2: ten složitější přerozdělovací a, proces, ale který nám stojí. Peníze, ale kreslává. pánové daň z příjmu přece to víte za rok od všech živnostníků dělá 5 miliard korun. My jenom na 25 jsme za měsíc vyplatili 17 miliard, čili kdyby jsme jim řekli my ti to neodložíme, ale odpustíme, tak má
3: čtyřnásobně méně. Ale pozor, já 25. To je naopak jeden z programů, který opravdu funguje. Ne, no no ale ošetřované stejné. stojí. No, no to, to celé...
1: přece vždycky platí lépe nechat ve firmách peníze, než je vybírat složitě přes daňové. No, složitý veřejný sektor je přerozdělovat, protože to je nespravedlivé, stojí to peníze navíc a je to pomalé. Ty peníze, které bychom nechali ve formě daní a sociálních odvodů u firem, tak jim zlepší kešlou okamžitě. Během a je to, to zrušili živnostníkům, živnostníkům.
2: živnostníkům jsme zrušili zálohy na sociální zdravotní neplatí ani korunu na 6 měsíců. Jenomže to dělá pro každého živnostníka jenom 5 tisíc korun. Zatímco uh, v, v, v těch 15 respektive 25 tisíc je prostě ich snásobek to tot. My když mu to zrušíme, tak mu to nemůže, nebude bohužel nikdo stát. Nechce zrušit. Nikdo nechce nic rušit, nikdo
3: nechce nic ne. ani slovo o tom nepadlo. No ne, a
2: jak jim dostanete no, ty peníze? No, že mi necháte. No, no ale já říkám, ne, že když mu dneska nechám, pět, že to zaplatit, to tak je to významně méně, no to dobře, než kolik no to dobře, jsme to mu dali. Kal je ten rozdíl? Tak,
0: uh, pane ministře, vy jste včera připustil, že by stát mohl koupit 100% podíl ve společnosti Smartwings. Kolik to bude stát?
2: My jsme pouze řekli, že to je jedna z variant. Ano,
0: a máte spočítáno, kolik to bude stát?
2: Prosím, nechte mě to jenom, jenom jenom to říct. Od začátku říkám, že Smart Wings, respektive České areolinie, lze řešit třemi způsoby. Stejně jako ostatních firm, což je záruka, ale pozor, ta tam dneska je neaplikovatelná na rozdíl od ostatních firm, protože je mimo ten rámec prostě té státní podpory. Za B připustme nějaký státní úvěr, což ale je specifický produkt, který nedává dneska stát, že dává třeba Česká exportní banka pro exportní firmy. A poté, pokud to nemá spadnout, to Znamená, nemá to jít do konkurzu. Pokud tam samozřejmě vlastně si nejde peníze, a to my nemůžeme rozhodnout. A samozřejmě tvrdíme, že to by bylo to úplně nejlepší řešení, aby tam dali. Tak pak je buď konkurs, konec. Přijdeme naši lidé o 8,5 milionů lidí o přepravce, letiště rozině o 30% tržeb. Ale když říkáte, opět. že
0: přijdeme o přepravce. To přece vyřeší trh. Pokud, pokud Smartwick zkrachují, tak se tady, tak, Částe, se ta, tak částečně, tady bude jiný přepravce. No,
2: částečně, ale samozřejmě přestupem přestupě s trošku jiným režimem. Nepo... Jak to víte? No, protože to je tak všude. Třeba Ryanair nám tady neudělá prostě službu, jako nám udělá prostě lokální, se ptám, lokální jak přepravce. víte, pokud,
0: pokud ten trh začne pracovat, možná se tak stane a lidé budou létat na dovolenou.
2: Tak samozřejmě, že by odletěli, o tom není nejmenší pochyb, ale vždycky prostě, pokud je tam prostě lokální přepravce, je to lepší. Ale jsme si rozuměli, my netvrdíme, že musí dojít k fázi takové, že se do, do ČSA v smartfingu stoupí. My jenom říkáme, že pokud by to byla, a mimo jiné dělají to takhle všechny země, prakticky v Evropě, nebo většina zemí, která se snaží nějakou formu podpořit tak je to jedna z variant, ale jedině za předpokladu, že by to nestálo nic. To znamená, že bychom tam vstoupili tak, že by se nic neplatil. Ale znovu říkám, je to varianta, která v dané chvíli prostě je pouze jedna, jedna z mnoha, dá se o tom diskutovat, ale naším cílem, a nedivte se mě, já hájím zájmy průmyslu, hájím zájmy dopravy, já přece tady nemůžu vystupovat tak, že prostě se budeme dívat, jak za dne bělého, prostě tak ta je, firma padne k zemi koupat. a nebude fungovat. My jsme řekli, hmm. že chceme podržet firmy české, a toto je dopravce, toto je firma, která se v průmyslu důležitou roli, má 2,5 tisíce zaměstnanců, jsou na ní vázány servisní společnosti. My jsme jedna z mála zemí, která vyrábí prostě letecké motory. To znamená přece tohleto, bychom jsme měli vzít minimálně v úvahu, podívat se, jak se to dělá v Evropě, podívat se, jaká pravidla dává Evropská komise a vyhodnotit jednu z těch třech variant, která bude...
0: Je to, je to vhodná pomoc. Jsou Smart Wings, páteří nebo, nebo strategickou firmu, která by měla stát, takto pomoci selektivně. Pána Kdybych
3: výborný. chtěl být sarkastický, tak slovy jedné ministrině této vlády, vláda říká všem podnikatelům, měli jste mít vatu, tak přece Smart měl mít vatu. To nicméně, můžete říct, ne, nicméně, ne to pojďme, to. Pojďme, pojďme ke smartwings. Já se obávám, že by to byl velmi nebezpečný precedent, protože když před lety, tehdy byl ministrem financí Andrej Babiš a privatizoval se ten zbylý státní podíl v ČSA, tak jsme neslyšeli ani slovo o tom, že by to byl nějaký strategický zájem České republiky nebo něco podobného. A představte si teďka, že tady stát vytvoří precedentně podporu jedné firmě. A co ty ostatní? Já si myslím, že to je skutečně velmi nebezpečné, co je strategické je armádní doprava, tak, a když jsme teďka řešili dovoz pomůcek ze světa, z Číny a podobně, tak jsme viděli, že s podporou v Severatlantické aliance jsme toho schopni. A tam skutečně je strategický zájem. Ale není strategickým zájemem to, aby tato vláda podporovala selektivně jednu společnost. E, to skutečně si myslím, že není na místě. E, notabene, i kdyby to bylo, jak jsem slyšel někde od paní ministrině Šelerové, za jednu korunu, tak nikdo netušíme, co tam je za závazky, které na tu, na tu Českou republiku by potom z té firmy toto... analýzu.
1: Pan...
0: Ne ne, Ča Je
1: už jednou v, v rukou stát měl a skončilo to tak, že se jich musel zbavit, protože se ukázalo, že prostě stát neumí řídit letecké společnosti. Nevím, co se stalo. Nemyslím si, že pár let poté, co ČSA přešli do soukromého sektoru, se stát naučil řídit jakoukoliv společnost nota bene leteckou. Je to prostě skandální. Podle mého názoru, návrh. Přece žijeme v kapitalismu, nebo já si to aspoň myslím v tržní ekonomice, kde není možné mít firmu pouze ve chvílích, kdy se té firmě. A kdy má zisky a ve chvíli, kdy je ztrátová, tak přenášet tuto ztrátu na daňové poplatníky. To není nic jiného, než přenášení ztráty této společnosti na daňové poplatníky. Já rozumím tomu, že chceme Smart Link pomoci, nechce ale hledají stejné cesty, jako se hledají u jakýchkoliv jiných podniků, arbeit covid, třeba se vymyslí ještě nějaké další podpory. Já fandím českým, českému kapitálu, českým majitelům velkých společností, nejsou to pro mě nepřátelé, ale zkrátka není možné chtít od státu aby ve chvíli, kdy se velcí dostanou do potíží, přiběhal stát a okamžitě jim pomáhal, zatímco malí a střední podnikatele tady ještě týdny a měsíce poté, co ta krize začala, dostávají složitě základní elementárních pár tisíc na to, aby tak, přežili. Jo. Takhle prostě tržní ekonomika fungovat, pane ministře, nemůže. Dě,
0: Děkuji děku, děku za názor, pánové poslanci. David Klemáš, možná jenom pro, pro informace pro diváka. Lehkou menšinu má Čínský státní fond Citig ve Smart z lehkou většinu firma Unimex Group, pana Šemánieho a pana Šmýkala. Vy jste v jednom komentáři nazval tu přípravu té záchrany akcie pro Smart Wings politicky cinklou. Můžete to vysvětlit?
6: Já chápu, že pan vicepremiér slyší na zájmy českých firm a českého průmyslu. má, má, Má to ve své jmenovce, ale v té chvíli bych čekal, že silně vystoupí ministrně financí, případně premiér a řekne, Prostě takhle selektivně se nebude pomáhat, ale pan premiér nevystoupí, protože spolumajitel Smartwings pan Šimáně mu chodí na svatby a on říká, že se cítí podjatý a že to má řešit pan vicepremiér Havlíček s paní vicepremiérkou Šilerovu. To je prostě špatně. Já si přeju transparentní řešení. Přeju si, aby prostě se navrhla nějaká pomoc, která bude mnohem lépe vymyšlená než podle mého tato. Přinese se do parlamentu, tam drtivě bude odmítnuta a tím je to vyřešeno a nevím a věnujeme se znovu Milionů nezaměstnaných v České republice. Česka no, to není může... systémově důležitá firma. Je to vysoce konkurenční prostředí, kde určitě nahradí to někdo další. Pokud, to, co
0: říkal pan, pan ministr, že by, pokud, že by, pokud, by lidé nelétali tak komfortně na těch no, a
6: tak dále? Řečen, kdybych to bral úplně ekonomicky, tak uh, zabývat se v této chvíli, kdy tady skutečně může být půl milionu nezaměstnaných kdo s jakou společností bude vyvážet české HDP na zahraniční dovolenou, to si myslím, že teď není skutečně jako prvořadý úkol. Další věc, Říká se, že ten příjem, třeba, že v Americe se takto pomáhalo automobilkám. To byly třeba miliony zaměstnanců a ty firmy byly na burze, takže byly zcela transparentní. Tady máme spolumajitele čínského, nevíme, jaké má záměry, nevíme, jaké jsou tam dluhy a jako taková to Pane ministře, no, máme
0: poslední zhruba... To.
6: Jednou uh, ukázal, co v Česá umí a bylo by mě jako velmi nemilé, kdyby to znovu ukázal se svými
2: čínskými... Tak Vím, co tam je. Opakuji, toto je až poslední varianta. Vždycky jsme Ří, to. říkáte,
0: otvrdili. že čísla máte, máte to nastavené za kolik by teda stát, a máte to na rozvahy, bilance, výsledky, podíl a tak
2: dále. Oni to i deklarovali. A nejvíce nechceme Prosím, nechť mě domluvit. 1,5 miliardy je okamžitá nutná pomoc, aby ta společnost přežila. A to by bylo ideální, kdyby tam přišel nějaký úvěr, neboli tam byla nějaká záruka. A to je to, o nám jde. Toto je až úplně finální varianta. Prosím pěkně to, jestli někdo někomu byl nebo nebyl na, na svatbě. To je přece nízké téma. Každý někoho zná. A to bych mohla. tady
0: pan premiér ve střetu zájmu? No, to jenom se chce Takže jsme museli,
2: museli být ne, všichni v nějakém střetu zájmu. Dneska dáváme 50 miliard korun do podpory živnostníků. Ale nikomu a říká... nechcete
0: takto zachránit firmu ze 100%. Ne, 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 ne to my jenom
2: říkáme, když by se měla zachraňovat, že je lepší, aby tam krátkodobě, jako je to všude v Evropě, že tam se vstupuje do těch arolenek v Evropě tak, že tam ten stát vstoupí krátkodobě. Zasanuje tu firmu a prodává s určitým ziskem. Ale my netvrdíme, že tak musí být. Já jenom říkám, je to jedna z variant, ale kolegové v podstatě řekli, že je lepší, když to zkrachuje, když tady prostě budou v insolvenci, a když tím přijdeme. Posledního to dopravce, celý tady ministře. v tomto. Pane ministře.
3: Ani, ani, skvěle, ani slovo takové tady nepadlo. Hodinu tady řešíme masivní pomoc této vlády, tak já říkám, nastavte parametry i pro ty velké, ať si na to šáhne i SmartWings, ale taky všichni další. A dobře, Jenom, ať se to neřeší selektivně. Omlouvám um, se, omlouvám se, necela, musíme,
0: taky, musíme, to stejné, to? musíme končit. Děkuji, pánové, za vaše názory, že jste byli mými hosty. Vicepremiére za Ano, pan Karel Havlíček, děkuji, pane vicepremiére. Děkujeme, David Klimeš, komentátor a Analytics, aktuálně CZ. díky David, že jste přišel. Děkuji. A opoziční poslanci Marek Výborný z díky. díky za pozvání. A vám, milí diváci, díky, že jste se dívali. Přeji vám hezkou neděli a budu se na vás těšit opět na první z Prima příští neděli v 11 hodin u party.